0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat meer te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie Tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Vandaag ga ik jullie verder wat meer vertellen over het Loofhuttefeest. En weet je dat het Loofhuttefeest ook in Jezus tijd al gevierd werd? Want het staat zelfs in de Bijbel. Het was bijna Loofhuttefeest, staat in... Johannes 7 En Jezus' broers zeiden spotten tegen hem: Ga toch naar Judea? Want ook je leerlingen daar moeten van de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden, moet tegelijkertijd niet proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag de dingen wilt doen, zorg ervoor dat alle mensen het horen en zien. Want Jezus' broers geloofden eigenlijk niet zo in hem. En Jezus zei tegen hen: Daar is het nog niet de tijd voor. Jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie worden niet door mensen gehaat, maar mij haten ze wel, want ik zeg tegen de mensen dat ze slechte dingen doen. Ga jullie maar naar het feest, ik ga nog niet. Het is voor mij nog niet de juiste tijd om erheen heen te gaan. En daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest. En we weten dat een stukje verder staat dat Jezus toch nog naar het feest gaat en toch nog gaat vertellen over de belangrijke dingen van het koninkrijk. Weet je, als je een loofhut bouwt, dan zit daar altijd een raam in. En de joden die maken dat raam omdat ze zeggen dat, we altijd, dat er altijd een openheid moet zijn naar God. En zo leeft Jezus ook. Er is altijd een openheid tussen Jezus en God en zijn vader. Maar Jezus kiest er nu voor om nog niet open te zijn naar de andere mensen. Maar later doet hij dat wel. En open naar andere mensen, dat moet altijd op een bepaalde tijd, op Godstijd gebeuren. Maar... Het is voor ons belangrijk om open te zijn naar God. En dat kunnen we doen door te praten met God. En in de Lovit zit altijd een gat, want dan kunnen we altijd praten met God. Maar zullen we nu snel doorgaan lezen met het verhaal van Hannah? Dan komt hij hoor, luisteren jullie mee? Echt lang de tijd krijgt ze niet. Heel stilletjes is er nog iemand in de Lovit komen zitten. Hannah kijkt op. Twee bruine ogen kijken haar vriendelijk aan. Het meisje steekt haar hand uit. Ik ben Irid. Jouw oma is mijn buurvrouw. Hoe heet jij? Hanna geeft antwoord terwijl ze haar hand geeft. Hanna zegt ze: Gelukkig heeft Hanna in België Hebreeuws goed geleerd op school. En kan ze Irid al aardig verstaan? Irid is ook Joods, net als Hanna. Irid gaat eigenlijk nooit naar de synagoge, en haar ouders ook niet meer. Ik stond al eventjes buiten te luisteren naar je opa, zei Irid. Wat kan hij mooi vertellen, zeg? Ik had nog nooit gehoord. Ik had het zo nog nooit gehoord. Ik ook niet, zegt Hanna. De meisjes kijken elkaar aan. Ineens schieten ze allebei in de lach. Dat wordt dikke pret deze week, want Irit is ook vrij van school. Misschien kunnen ze nog wel wat vaker afspreken. Daar komt oma alweer aan. Ze heeft een groot dienblad vast met eten erop. Je blijft toch wel gezellig eten, hè, Irit? We hebben nog meer dan genoeg. Dat wil ik wel, zegt Erit beleefd, maar ik moet het wel even aan mijn moeder vragen. Vraag gelijk of zij ook wil komen, roept oma uit vanuit de keuken. Het is nu gezellig druk in de loofhut van opa en oma. De ouders van Erit zijn ook gekomen, net als een vriendin van oma en de overburen. Maar ondanks de grote groep zit iedereen heerlijk. Het is maar goed dat opa en Hanna de loofhut lekker groot hebben gemaakt. Hanna en Erit kletsen samen. Opa is in gesprek met Eriets vader en oma en de buren praten ook met elkaar. Het is echt heel gezellig. Het is met de vestje buiten ook nog lekker hoor. Hanna kijkt op haar loge. Het is al negen uur geweest. Zal ze het vragen? Het is iets waar ze al heel lang aan dacht toen ze nog thuis was. Ze fluistert in Eriets oor. Die glimlacht en knikt. Dan stappen de meisjes allebei van hun plekje richting oma. Ze fluisteren in oma's oor. Van oma mag het gelukkig. Nu nog Irit's vader. Hij kijkt een beetje bedenkelijk. Maar omdat opa zegt dat hij een oogje in het zeil houdt, geeft hij toe. De meiden stralen helemaal. Wat is dit leuk. Irit, ga jij thuis nog even je logeerspulletjes halen? Dan leg ik Hannas luchtbed en slaapzakken klaar. Iedereen zegt elkaar gedag en het wordt weer wat rustiger in de tuin. Het was een mooie avond en nu mag ze ook nog in de loofwit gaan slapen met haar nieuwe vriendin. Hanna is zo blij... Na een half uurtje is Irith weer terug met haar slaapzak. Iriths moeder komt ook nog even mee en samen met oma helpt ze om de meisjes te installeren in de loofhut. Ze zijn eigenlijk best moe. Ze kletsen nog eventjes, maar dan vallen ze al snel in slaap. Door het bladendak heen schijnen de prachtige sterren. De volgende ochtend worden de meisjes gewekt door oma. Ze staat klaar met een dienblad, met verse sap en wat broodjes. Ze ontbijt met z'n vieren in de loofhut. Daarna kleden ze zich aan. Wat denken jullie ervan om vandaag op stap te gaan in Jeruzalem? Ik heb Erits ouders gevraagd en Erit mag met ons mee. De meiden kijken helemaal verrast. Wat leuk om er vandaag op uit te gaan. Onderweg vertelt opa nog veel meer over het volk van Israël en het land dat God al duizenden jaren geleden heeft beloofd aan Abraham. Hanna en Erit luisteren geboeid naar opa. Hij kan ook zo mooi vertellen. Hanna wil het allemaal ook graag aan haar ouders vertellen. Ze heeft zoveel nieuwe dingen gehoord. Als ze in de oude stad van Jeruzalem zijn, lopen ze naar de Kotel. Die wordt ook wel Klaagmuur genoemd. Een stuk muur van de oude tempel die daar eens stond. Ervoor is een groot plein waar ontzettend veel verschillende mensen lopen. Klasjes kinderen die op schoolreisjes zijn, mannen met zwarte hoeden en lange baarden, toeristen met grote camera's en mensen gewoon zoals Hannah. Ze ziet daar dat er twee toegangen zijn om bij de muur te komen. één voor de mannen en één voor de vrouwen. Hanna herkent dit wel van de synagoge thuis in België. Ze loopt met oma en Erik naar de vrouwenkant. Ze lopen helemaal naar de muur toe. Hanna vindt het wel indrukwekkend. Wat een enorme stenen. Opa staat verderop te wachten op met een flesje water en fruit. Laten we nu naar de olijfberg gaan, zegt opa. Daar kan ik ook nog wat moois over vertellen. Oma en de meisjes lopen achter opa aan. Ze zijn eigenlijk niet. Ze zijn er eigenlijk zo... Niet omdat het heel vlakbij is, maar omdat opa tijdens het lopen gewoon doorgaat met vertellen. Boven op de berg heb je een mooi uitzicht over de stad. Hebben we daar net allemaal gelopen? Vraagt Ja Jazeker, zegt opa. Jullie hebben heel goed gewandeld, meisjes. Opa geeft terwijl hij dat zegt oma een hand. Jij ook, schat. En hij geeft oma een kus. Opa vertelt dat Jezus op deze berg terug zal komen. En dat hij dan door het dal ervoor... Zo de gouden poort zal binnengaan, openwijs naar de overkant. Zie je die poort met twee bogen? Dat is de gouden poort. Daar zal hij vanaf het tempelplein regeren. Wat is dat? vraagt Anna. Dat weten we niet precies, Lievert. Maar als we goed in de Bijbel lezen, kunnen we de aanwijzingen wel zien. En weten we dat het toch niet zo lang meer zal duren. vieren nog eventjes rond en wandelen dan weer naar beneden. Wie lust er misschien een lekker broodje? Oma heeft van al dat wandelen wel trek gekregen. We weten een restaurantje met de lekkerste falafel van de hele stad. Falafel wordt gemaakt van kikkererwten en daarna gefrituurd. Ja, lekker roepen de meisjes. Ze lusten inmiddels ook wel wat. Na het lekkere broodje falafel met hummus rijden ze weer naar huis. Wat was dat een leuke dag. Thuis aangekomen bedankt Iri, de opa en oma van Hanna voor de fijne dag. Ze spreekt met Hanna voor morgen weer af. Thuis vertelt Eritha haar ouders wat ze allemaal gehoord heeft vandaag. Erit's ouders hebben na de avond in het loofhut feest ook nog in de, in de loofhut ook nog lang nagepraat. Ze willen ook meer weten van het komende koninkrijk. Hanna ligt in bed en denkt nog na over de loofhut. Het is dus wel meer dan een hut van bladeren. En ondanks dat Hanna nog maar acht jaar is, begrijpt ze echt dat God voor hen zorgt en precies weet wat ze nodig hebben. Hij komt terug en zal vanuit Jeruzalem, de stad waar ze vandaag nog zo heerlijk rondstruiden, regeren. En alle nare en oneerlijke dingen zal hij goed maken. Wanneer Jezus terugkomt, komt ook de vrede. Dat was het verhaal van Hannah. Mooi hè, het loofhuttenfeest. Oh, wat is het toch fijn om zo'n feest met elkaar te kunnen vieren. En om in Jeruzalem en Israël te kunnen zijn. Ik hoop dat we dat nog met elkaar mee kunnen maken. Dat we nog een keer naar Jeruzalem en Israël kunnen. Volgende week ga ik door met het volgende feest. Luisteren jullie dan weer? Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het Joffie tof dat je luisterde... En hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.